0: Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de nuestro Chocale Live y del podcast Milletera que está disponible en Spotify y en las principales plataformas de audio. Seguimos en este ciclo especial de aniversario eh, estamos cumpliendo cinco años y hoy martes nos acompaña el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien tiene una tremenda experiencia. Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, en CEPLAN, en la dirección de presupuestos. Fue consejero y presidente del Banco Central hasta que en marzo de 2022 asumió como ministro de Hacienda. Ministro, le quiero dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo está?
1: Eh, muy bien, eh, mucho gusto de poder conversar con ustedes, eh, Max, y partir por eh, felicitarlos por su quinto aniversario.
0: Muchísimas gracias, ministro, y muchas gracias también por venir a contarnos un poco eh, todo lo que está pasando con la economía y también las acciones que está eh, realizando el gobierno. Eh, para partir con la conversación, quería preguntarle por su análisis sobre la economía chilena en este 2023 que acaba de terminar.
1: Bueno, yo diría que este es el año en el cual eh, finalmente eh, logramos recuperar un cierto equilibrio eh, en la economía chilena después de cuatro años de tremenda volatilidad y, y mucha incertidumbre, ¿no? pensemos que a diferencia de otros países eh, nosotros ingresamos en la crisis del COVID-19 ya con una crisis previa como era eh, cierto, el estallido social de fines del 2019 y salimos de una manera también más compleja porque aquí en Chile, cierto, especialmente durante el 2021, eh, se tomaron una serie de medidas que eh, inyectaron una enorme cantidad de liquidez a la economía, eh, lo que hizo eh, crecer eh, eh, de manera eh, impresionante el consumo y eso generó eh, presiones inflacionarias y un desequilibrio en la cuenta corriente de balanza de pagos, que para el cual hubo que invertir mucho esfuerzo eh, en el 2022 y 2023 para eh, terminar de eh, para terminar de recuperar o de eliminar esas presiones que estaba recibiendo la economía chilena. Eh, durante el 2023 eh, todo eso se fue finalmente materializando. Eh, tuvimos una, una caída del consumo, del consumo privado en particular. Eh, al mismo tiempo, eh, entonces, eh, la, in la inflación cayó desde el máximo que alcanzamos en agosto del 2022 de eh, 14,1% hasta el último dato que tuvimos en diciembre del 2023 de 3,9%. Es una, eh, una eh, caída de la inflación muy significativa, eh, similar a la que ocurrió también en el, eh, con el déficit de cuenta corriente de balance de pagos que pasó de cerca del 10% del producto en el año terminado en el tercer trimestre del 2022 a eh, un 3,5% del producto a fines del 2023. Eh, eso, eh, lo que es interesante, es que ocurrió sin que se produjera una recesión. ¿eh? Eh, por supuesto que eh, fue eh, un año en que no... No vimos crecimiento, ¿cierto? Eh, probablemente cuando tengamos ya las cifras de cierre del 2023 vamos a tener un crecimiento muy cercano a cero, eh, pero para el nivel de desequilibrio que, con el que partió la economía a comienzos del 2022 creo que es un, es un logro haber logrado eh, eliminar ese desequilibrio sin inducir una gran recesión. Eh, y Entonces, con eso, eh, ¿cierto? desde fines del 2023 ya estamos en condiciones de mirar eh, un poco más a largo plazo, a situarnos en una perspectiva de crecimiento eh, y no solamente ver cifras azules, sino que ver cómo las podemos volver más azules para poder eh, ¿cierto? Eh, ampliar el, la capacidad de crecimiento de la economía chilena hacia el futuro. Justamente
0: sobre eso le quería preguntar, ministro, porque el gobierno está impulsando un, un pacto, ¿cierto?, de crecimiento económico, progreso social y responsabilidad fiscal. ¿Cuáles diría usted que son, digamos, explicados fácil para aquellas personas, pensando en aquellas personas que no están familiarizadas tanto con,
1: digamos, los temas económicos,
0: ¿cómo definiría o cómo describiría usted qué es este pacto?
1: Bueno, eh, lo que este, de donde partió este pacto fue del propósito, de generar recursos que eh, permitan implementar eh, una serie de políticas sociales que demanda la ciudadanía, entre ellas el aumento de la pensión garantizada universal, la reforma misma de pensiones con su aumento de, de tasas de cotización, la reducción de listas de espera en los hospitales, el fortalecimiento de la atención primaria de salud, la universalización de la sala cuna, el desarrollo de un sistema de cuidado y además invertir eh, mucho más en seguridad ciudadana. Todo eso demanda recursos eh, y demanda recursos a una escala que no se pueden absorber en el, eh, simplemente con, la, ¿cierto? con los espacios que hay eh, dentro del presupuesto de un año a otro. ¿no? Es, eh, estamos hablando de cifras del orden de los 8.000 millones de dólares anuales, que es más o menos un 2,7% del producto. Entonces, el pacto fiscal lo que busca es eh, juntar esfuerzos desde distintos lados para poder generar esos recursos, eh, por un lado estimulando un mayor crecimiento porque con el mayor crecimiento también se generan mayores ingresos fiscales eh, por otro lado, eh, cierto buscando formas de ahorrar y reasignar recursos dentro del sector público y por otra parte eh, obtener eh, mayores eh, recursos provenientes de un mejor cumplimiento tributario y también de algunas modificaciones eh, tributarias, todo eso forma parte de el, eh, del, del pacto eh, por el crecimiento económico, eh, ¿cierto? el progreso social y, eh, el, eh, y la responsabilidad fiscal. En el fondo lo que buscamos es eh, poder generar estos recursos, pero en un contexto de crecimiento eh, y eh, también eh, ¿cierto? Con, eh, con responsabilidad fiscal, porque abundan ¿cierto? quienes prometen beneficios pero sin el financiamiento. Cuando eso pasa tenemos episodios de inflacionarios como los que conocimos recién eh, o desequilibrios como lo que hemos visto en países vecinos, no queremos nada de eso, queremos que los compromisos que se hacen con la ciudadanía sean sostenibles en el tiempo eh, y no se hagan a costa del de sacrificio del ciudadano común y corriente a través de la inflación.
0: Y, y ministro, eh, siempre, muchas veces uno ve en los medios que de alguna manera se plantea una, una dicotomía que posiblemente para algunos cierto es falsa, que tiene que ver un poco con esta necesidad de tener que aumentar la recaudación fiscal versus el crecimiento, ¿cierto? Pero es, es una falsa dicotomía, son cosas que se pueden equilibrar, digamos, en su justa medida y poder ir de la mano de alguna manera ambas.
1: Sí, por eso es lo que hemos estado buscando dentro del pacto fiscal. Eh, de hecho, por ejemplo, el, el esfuerzo que se está planteando ahí de aumentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, es decir, reduciendo la evasión, eh, controlando eh, planificación tributaria agresiva solo con el objeto de pagar menos impuestos eh, eh, o la subdeclaración de rentas, todo eso es, es, cierto, es una manera de aumentar la recaudación que no tiene un costo en términos de crecimiento, simplemente lo que implica es que cada uno cumpla con las obligaciones tributarias que tiene. Y en el caso de lo que son la, las modificaciones tributarias en el impuesto a la renta en particular, eh, el gobierno lo que ha planteado ciertos compromisos y ciertos lineamientos que involucran reducir la carga tributaria para las empresas y aumentarla para las personas, porque nosotros hoy día eh, tenemos un nivel de carga tributaria en las empresas que es mayor al de países de eh, la OCDE, que son países más desarrollados que nosotros, pero una carga tributaria sobre las personas eh, en materia de tributación a la renta, que es significativamente menor. Entonces, de lo que se trata es de eh, reequilibrar eso y aproximarnos más al estándar de países a los cuales queremos parecernos.
0: Y, ministro, de, más allá de, digamos, de, de la disposición en el mundo político parlamentario respecto de las propuestas del gobierno, ¿cómo ve en el resto de la sociedad, cómo ha visto a los empresarios, a la CPC también, un poco, con, con estos planteamientos, cuál, cuál ha sido la visión de ellos, la, la, la recepción justamente de este pacto?
1: Sí, bueno, el mundo empresarial ha tenido ciertos vaivenes, eh, ciertos habido momentos en los cuales eh, apoyó con bastante entusiasmo, eh, todo este esfuerzo. Eh, luego eh, eh, planteó que no estaba por discutir ninguna eh, modificación tributaria. Finalmente, en el último documento que produjo la Confederación, eh, junto con coincidir con varias de las medidas de estímulo al crecimiento, también se abre una cierta discusión sobre, eh, eh, sobre eh, rebajas compensadas de impuestos a, la, a las eh, empresas, y en ese elemento de compensación, por lo menos nosotros reconocemos un esfuerzo por entender eh, cierto, los desafíos que se enfrentan en materia de finanzas públicas y buscar eh, alternativas que sean eh, cierto, lo más amistosas posibles con el crecimiento. Así que valoramos este último, eh, este último eh, giro y ojalá que podamos seguir trabajando. En esa línea eh, de cara a, a, la, a la preparación de este proyecto, que debería estar listo a comienzos de marzo.
0: Ministro, lo quiero llevar a otro tema, pero también relacionado al contexto económico. Eh, eh, a principios del año, del año pasado, cierto, Hubo una reunión entre el ministerio y la banca, eh, un poco también para, digamos, eh, fijar cierto cierto apoyo de la banca, ¿cierto?, este, a este momento económico que estuvimos viviendo durante el 2023. Eh, lo conversábamos la semana pasada aquí en este mismo espacio con Daniel Ockman, presidente de Banco Estado, un poco por el rol contracíclico que cumple, cumple el banco. Quería preguntarle a usted la mirada general respecto de cómo, cómo vio la banca, digamos, de alguna manera, en este año, que fue un poquito de contracción de acceso al crédito, eh, y también del rol que cumplió Banco Estado, que, que incluso nosotros lo vimos a usted en diciembre junto al propio Daniel o eh, anunciando además una campaña hipotecaria para poder ayudar a las familias ciertas que pudiesen acceder a, a, al, al financiamiento de la vivienda.
1: Sí, bueno, yo diría el 2023, eh, igual que el 2022, fue un año bastante, bastante restrictivo en términos de condiciones financieras. Eh, este fue un año de contracción del crédito. Eh, nosotros lo habíamos logrado durante la, durante la crisis eh, que el crédito se comportara de manera contracíclica, pero posteriormente ya en el 2022-2023 vimos caídas importantes de los flujos de crédito. Eh, esto no es eh, sorprendente considerando que las tasas de interés de política monetaria eran eh, extraordinariamente altas. Eh, en algún momento eh, se dijo ¿cierto? que eh, Chile estaba entre los países con tasas reales más altas del mundo, eso fue cierto, en proporción a la magnitud de la presión inflacionaria que se estaba tratando de enfrentar por parte del Banco Central eh, y eso eh, se combinó además, especialmente en la segunda mitad del 2023, con condiciones financieras externas que también se endurecieron a raíz de, eh, eh, a raíz de los movimientos de tasa, especialmente en Estados Unidos. Eh, hacia finales del año ya eso tendió a aliviarse un poco a nivel internacional, eh, pero todavía no lo vemos reflejado eh, de manera muy clara en términos de las condiciones financieras en Chile. Probablemente vamos a tener que esperar un poco más, eh, pero eh, ya este año 2024 debería ser considerablemente eh, más eh, favorable. Deberíamos empezar a ver eh, caídas de las tasas eh, para créditos hipotecarios, por ejemplo, eh, mayores flujos de financiamiento para las empresas a través de eh, crédito comercial eh, y deberíamos ver también eh, surgir más conferencias a raíz de la, de la entrada en vigencia de la ley Fintech que se aprobó hace algún tiempo atrás y para la cual se ha estado eh, dictando toda la reglamentación necesaria. ¿Ah? Eh, pero eh, yo creo que hay, en esto hay que ser bien... Eh, eh, bien claro, o sea, el 2023 fue un año muy restrictivo desde el punto de vista financiero, eh, aún así la economía logró evitar la recesión, pero ahora ya, eh, cierto, el, el crédito ya tendría que estarnos ayudando a empujar la reactivación durante el 2024 de la mano de la, del propio movimiento de las tasas de política monetaria que va a estar, eh, eh, que ha estado implementando el Banco Central y que va a seguir implementando durante los próximos meses.
0: Y ministro, siguiendo con, con los bancos, ¿cierto? Hemos visto en las últimas semanas mucha preocupación por parte de la banca respecto eh, del impacto que está teniendo la ley de fraude, ¿cierto? Sobre todo por un presunto mal uso respecto a esta ley. ¿Comparten desde el gobierno esta, esta preocupación? Hemos visto incluso en los últimos días incluso el, um, al sindicato Banco Estado exponiendo en la Comisión del Senado, junto también a otras, a, a la Asociación de Bancos, a las cooperativas, también al propio Banco Estado. Eh, ¿Cómo ven esto? Y, y si eh, eh, se está discutiendo, ¿cierto? Ciertas, ciertas reformas, pero un poco ahí se están compartiendo desde el gobierno esta, esta preocupación por, por cómo se está de alguna manera usando esta ley
1: Sí, bueno, nosotros la compartimos desde el momento en que el proyecto que se está discutiendo ahora fue, es un proyecto del Ejecutivo ¿Ah? eh, Yo estaba en el Banco Central en el 2020 cuando se legisló sobre este tema eh, yo fui de aquellos que eh, advertimos de los riesgos que implicaba eh, tener, un, eh, tener un sistema tan eh, favorable eh, a, eh, a los clientes eh, y el riesgo que implicaba en materia de autofraude y desgraciadamente eh, la realidad eh, así lo ha demostrado incluso creo que mucho más allá de las visiones más pesimistas que algunos podíamos tener en aquel entonces. Eh, este es un tema que requiere urgente, urgente corrección porque en la práctica lo que está significando es que hay cientos de miles de personas que están aprendiendo y practicando eh, la, eh, defraudar ¿cierto? Eh, a, eh, a un banco. Y lo peor es que en la gran mayoría de los casos ese banco es Banco Estado, porque es el banco que tiene eh, lejos mayor número de, de cuentas bancarias. Eh, esto él está, eh, digamos, significa, eh, por lo tanto, ¿cierto? que se está haciendo un mal uso de una legislación que buscó ser protectora de los, eh, de los eh, clientes de los bancos, eh, eh, que se está generando una práctica que es eh, muy reñida con eh, la ética eh, y con ¿cierto? lo que uno esperaría de del de comportamiento de la ciudadanía, independientemente de la visión que uno tenga sobre los bancos, esa no es una razón para, eh, para eh, efectuar autofraudes. ¿no? Y en tercer lugar, esto tiene un costo muy grande para Banco Estado y a través de Banco Estado para el fisco. ¿no? Eh, producto de estos, eh, de estos fraudes masivos, eh, eh, el eh, Banco Estado está... Eh, está perdiendo recursos por más de 200 millones de dólares en el año eh, que de otra manera habrían, habrían sido transferidos al fisco y se podrían haber usado en, eh, en políticas sociales en resolver problemas de las personas eh, entonces eh, la verdad es que eh, justamente por esas razones es importante hacer eh, correcciones el gobierno ha propuesto correcciones que no, eh, eh, que no revierten la situación a lo que había previo al 2020, sino que tratan de mantenerse dentro de lo que fue la filosofía o la inspiración de ese proyecto, pero asegurando de que existen los resguardos para que, eh, cierto, para evitar eh, el autofraude como una práctica masiva que es lo que está ocurriendo ahora.
0: Estamos conversando con el ministro de Hacienda Mario Marcel en este ciclo especial de cinco años de hecho Chocale. Eh, ministro, lo quiero llevar a hablar de educación financiera y eh, para esto eh, tenemos una pregunta especial de una persona que probablemente hoy día, digamos en términos mediáticos, es muy destacado en educación financiera, que tiene una pregunta que va a compartir para usted en el siguiente video. Muy Por bien. acá, Francisco Ackerman, quería preguntarle cuál es su visión sobre la educación financiera y desde el gobierno cómo se está abordando este tremendo tema. Que feliz de ayudar a que mejore.
1: Muy bien. Bueno, la educación financiera es, eh, es una competencia esencial para eh, el mundo de hoy. Eh, todos nosotros, eh, de ricos, pobres, santiaguinos de regiones, hombres, mujeres... Nos enfrentamos día a día a decisiones que son de carácter financiero, a veces no los reconocemos como tales, pero la decisión ¿cierto? de efectuar una inversión determinada, comprar un bien durable, tomar un crédito, usar una tarjeta, eh, todo eso tiene eh, cierta implicancia financiera. Eh, eh, y eh, al mismo tiempo, eh, los mercados eh, son muy eh, creativos, van generando nuevos productos, nuevas ofertas, ¿ah? que es importante que la gente eh, tenga los elementos para poder evaluar si eh, le, le es conveniente o no usar ese tipo de producto. Eh, en Chile hoy día eh, eh, cierto eh, hemos, estamos en este punto porque eh, Chile es un país que, tiene, por ejemplo, un alto grado de bancarización, en buena medida, gracias a lo que ha hecho eh, históricamente Banco Estado, ¿cierto?, con la cuenta RUT. Eh, Chile está a la cabeza de América Latina en términos de la proporción de la población que tiene cuentas bancarias. Eh, las cuentas bancarias, eh, eh, sobre todo las cuentas RUT, tienen, eh, ¿cierto?, eh, ofrecen un servicio financiero de, de eh, básicamente, de transacciones, para transacciones, eh, pero eh, junto con eso van surgiendo otros productos, los productos de ahorro, de inversión, de seguros, etc. ¿Mm? Eh, cuando aquí en Chile se han hecho eh, estudios, encuestas, mediciones, lo que constatamos es que hay una proporción importante de la población con un bajo conocimiento en materia financiera, lo cual además es especialmente preocupante entre los jóvenes. Eh, y eso... Eh, ha llevado a que eh, ya desde hace varios años se vengan desarrollando una serie de iniciativas de educación financiera. El Banco Central es especialmente activo en esa materia, también lo es el eh, Banco Estado, la Comisión para Mercado Financiero eh, y, por supuesto, también el, el, el Ministerio de Hacienda, la, eh, la Asociación de Bancos, etc. Eh, este año eh, se han eh, eh, generado una serie de productos nuevos, que ayudan a la, a la educación financiera, eh, por ejemplo, la CMF dentro de su sitio web, hoy día ya tiene cierto, eh, una, eh, una aplicación que permite conocer el nivel de deuda de las personas eh, tomando eh, todas sus distintas fuentes de crédito, por ejemplo, ¿no? eh, y al mismo tiempo eh, eh, contienen esa misma página también hay eh, recursos que se pueden utilizar para poder gestionar mejor eh, esas, esas deudas, eh, de tal manera de, de minimizar el peso que tienen sobre el presupuesto de la familia. Eh, nosotros eh, eh, hemos presentado también eh, un proyecto que está junto con el tema de los fraudes con eh, tarjetas bancarias. Eh, hemos presentado un proyecto que eh, le da eh, facultades adicionales a la eh, a la CMF para regular la información sobre pago mínimo de las tarjetas de crédito. ¿no? Que hoy día, eh, es cierto, muchas veces la gente, eh, cuando le, le llega la cartola electrónicamente, eh, automáticamente paga el mínimo, pero ocurre que ese mínimo no, no incluye las cuotas de pago eh, al contado en tres cuotas o seis cuotas, y cuando esas cuotas no se pagan, eh, automáticamente se transforman en un crédito con intereses. ¿Ah? eso la gente muchas veces no lo sabe y ahora está está este proyecto para darle más facultades a la CMF para regular ese tipo de cosas pero es mucho todavía lo que, lo que tenemos que hacer ¿ah? y la verdad es que hay que agradecer mucho eh, el, el rol que eh, distintos eh, eh, distintos sitios como el mismo eh, de ustedes eh, como varios eh, como varios eh, youtubers que han estado es esto, eh, eh, desarrollando eh, mensajes en esta materia, eh, han estado aportando ¿no? porque eso es lo que permite que la gente se aproxime a estos temas eh, sin desconfianza, ¿no? eh, porque muchas veces eh, a veces la gente piensa, me están, eh, esto, me están tratando de, de, de eh, eh, ideologizar en torno a los temas financieros, no, esto es una cuestión, como decía, es un tema práctico del día a día, eh, de las decisiones que todas las personas van enfrentando y la, eh, y, la, y, y la diferencia entre una buena y una mala decisión es muy importante porque una mala decisión a veces pena durante muchos años en, eh, en la, en no solo en, la, en los bolsillos de la familia, sino que en el ánimo de la familia.
0: Y, ministro, yo, yo me acuerdo hace ya varios meses, el año pasado, eh, usted contó una historia cuando estaba en el lanzamiento del libro de Javier Quiroga, la eh, periodista, ¿cierto?, el libro economía y usted contó cómo fue su aproximación justamente a la educación financiera y contaba la historia de su hermana que iba a comprar bebidas ¿Nos podría contar un poquito esa, esa historia de cómo, de cómo usted también fue, de alguna manera, también ahí llegando justamente al concepto del
1: ahorro? Ah, sí, sí. Bueno, esas son historias como ya de niños que, sí, que creo que la historia era que cuando, si íbamos a una, bueno, en aquella época se hablaba de fuente de Soa, a en un sándwich, qué sé yo, con los, con los papás, mi hermana se tomaba rápidamente toda la bebida ¿eh? y yo la iba tomando a poquito y le decía que el que guarda siempre tiene. ¿eh? Eh, bueno, eso después, por supuesto, uno lo va tra traduciendo en otras cosas, y la verdad es que, claro, en el curso de la vida, eh, la tecnología en, eh, y los productos en materia financiera van cambiando mucho. Pues yo conocí el primer cajero automático cuando fui a estudiar a, a Inglaterra y me parecía increíble que uno pudiera sacar plata desde una, de una ventanilla en la calle. Hoy día eso es cierto, pan de cada día. Eh, y hoy día prácticamente todos los servicios financieros uno los encuentra eh, online. En fin, eh, y bueno, tenemos que ser capaces de ir incorporando todas esas realidades dentro de lo que es este, estos esfuerzos de educación financiera, eh, entendiendo siempre que una buena, una buena gestión de las finanzas personales, familiares, nos da mucha tranquilidad para hacer otras cosas que nos importa hacer en la vida.
0: Ministro, usted lleva 22 meses en el cargo. ¿Cuál ha sido el mayor logro, no solo suyo, también obviamente su cartera, y también cuál ha sido quizás... Eh, para usted, el desafío más difícil que le ha tocado enfrentar en estos 22 meses.
1: Sí, bueno, del lado de los logros, yo diría el, eh, la consolidación fiscal del 2022 fue, eh, yo creo, muy importante. Eh, el, nosotros veníamos, como comentaba antes, de un desequilibrio fiscal muy grande, eh, con un déficit estructural de 11% del producto, eh, un aumento muy significativo de la deuda, una reducción de los, de los fondos soberanos, eh, y eso decidimos atacarlo eh, con urgencia eh, y hacer el ajuste en el 2022. Y yo creo que esa fue eh, una decisión muy, eh, muy eh, aceptada, porque eh, creo que si hubiéramos postergado más esas decisiones, sobre todo por todas las cosas que ocurrieron durante el 2023, nos habríamos encontrado con muchas más eh, dificultades. Creo que fue una inversión inicial en equilibrio y en credibilidad que después le ha, le ha reportado mucho al país, ha beneficiado mucho al país. Eh, lo difícil, eh, eh, bueno, sin duda la decepción del rechazo de la reforma tributaria en marzo del año pasado, eh, la verdad es que fue ¿cierto? una votación que nos pilló muy en frío. Veníamos volviendo del receso de verano, eh, se había terminado de tramitar el proyecto en la comisión eh, con bastante apoyo. Pensábamos que eh, eh, no íbamos a encontrar grandes dificultades en la votación en la sala, y de, de pronto, por una, la combinación de una serie de factores, algunos de ellos circunstanciales, nos encontramos con un rechazo de la idea de legislar. Y eso ha significado perder todo un año eh, cierto, eh, eh, de tramitación, eh, pero hemos tratado de que no sea un, eh, un año totalmente perdido y en buena medida eh, cierto, el hecho de que hayamos, nos hayamos movido en la dirección de, este, de, la, de esta propuesta de pacto por el crecimiento económico, el bienestar social y la sostenibilidad fiscal, eh, en buena medida muestra que eh, hemos sido capaces de agregarle valor escuchando, ¿cierto?, a una serie de otros actores eh, que tienen planteamientos legítimos y tienen muchas veces buenas ideas que lo hemos ido incorporando dentro de esa agenda. Así que ahora que ya estamos en la etapa ya de implementación eh, de la misma, eh, creo que también hay que, hay que valorar ese esfuerzo, pero sin duda eh, si hubiéramos podido hacer todo eso un poco más rápido, sin la interrupción que significó eh, el eh, rechazo de, en general de la reforma tributaria, eh, podríamos estar mirando con bastante más tranquilidad los próximos, los próximos años. Ahora tenemos que apurarnos para ponernos al día y espero que lo podamos hacer de, 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 entre ahora eh, y mediados de año, cuando ya hayan podido avanzar con las nuevas propuestas en esta materia.
0: Ministro, le queremos agradecer por su tiempo, por venir a acompañarnos acá en chocale.cl y por cierto también a los que nos están viendo eh, durante esta tarde, pero también a quienes nos escuchan después a través de nuestro podcast. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Chocale.
0: Muchas gracias. Eh, agradecemos al ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, por acompañarnos este martes en un nuevo Chocale Live. El próximo martes 23 a las 12 nos acompañará Solange Berstein, presidenta eh, de la Comisión para el Mercado Financiero. Recuerda que esta y todas las conversaciones las puedes revivir en chocale.cl/slash live y, por supuesto, también en Spotify. Que tengan una muy buena tarde. Chao, chao.